0: Radioraamattu piiri.
1: Tervetuloa seuraamaan Radioraamattu piiriä. Tällä kertaa tarkastelemme psalmeja 11 ja 12. Kanssani keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minä olen Anu Ylhäisi. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luen tämän psalmin 11. Herraan minä turvaan. Kuinka voitte sanoa minulle... Pakene vuorille kuin lintu. Jumalaton jännittää joustaan, nuoli on jo jänteellä, pimeän turvin hän tähtää syyttämään. Kun kaikki perustukset revitään, mitä vanhurskas voi enää tehdä? Herra on pyhässä temppelissään, hänen valtaistuimensa on taivaassa. Hänen silmänsä näkevät kaiken, hänen katseensa tutkii ihmissydämet. Herra tutkii vanhurskaat ja jumalattomat, hän vihaa sitä, Joka rakastaa vääryyttä. Satakoon jumalattomien päälle tulta ja tulikiveä. Polttava tuuli olkoon malja, joka heidän on juotava. Herra on vanhurskas Jumala. Hän rakastaa oikeutta. Oikeamieliset saavat nähdä hänen kasvonsa. Tässä alussa on... On tällaista aikamoista uhkaa, jota joku, joku niin sanallisesti esittää tässä. Mutta sitä jäkeis kolme sanotaan, että kun kaikki perustukset revitään, mitä vanhuskas voi enää tehdä? Tämä on nyt tällaisen jumalattoman sanoja, mutta mitä tämä perustusten repiminen voisi tarkoittaa?
0: Mä en tiedä, mitä se tässä yhteydessä tarkoittaa, mutta kyllä siitä heti tulee sellainen mielikuva, että että Jumalan asettamat elämän pelisäännöt asettaan kyseenalaiseksi ja, ja Jumalan käskyt ehkä turhennetaan tai ei niistä välitetä. En tiedä, mitä, mitä teille tulee mieleen.
2: Jotenkin ajattelen, että tämä on, kirjoittaja on, tai rukoilija on jotenkin semmoisessa hengellisessä ahdinkossa, että missä mennään. Että tämä ei ole mikä tahansa jonkun hyvän rak- rakennuksen pohja, joka alkaa pettää. Varmaan hän ajattelee sitä että kun Jumalan tahto ei ole enää se ihmistä määrittävä Jumalan käskyt, niin mihin me joudutaan. Ja sehän on kuin tätä aikaa. Siis jos tätä aikaa yrittää luonnehtia, niin ihmisiltä on paljonkin kadoksessa, mikä on oikein ja mikä on väärin. Että nykyään kysytään, että mikä toimii, mikä tuntuu hyvältä. Se on se, minkä mukaan mennään, mutta ei se, mikä on, mikä on oikein. Ja mistä sen saa sen määrityksen ero. Kun ihminen miettii, mistä mä tiedän, mikä on oikein ja väärin, niin mitäs pappi sanoo?
0: <köhön> no niin, pappi sanoo tietenkin, että Jumalan sanasta. Ja kyllä me toisaalta ajatellaan ja ymmärretään näinkin, että nykyaikainen lainsäädäntökin perustuu kristilliseen maailmankuvaan. Ja, ja periaatteessa, jos edes sitä noudatettaisiin, niin oltaisiin aika pitkälti oikealla tiellä, että ihan et tuota, yhteiskunnan normaalit pelisäännöt, mutta sitten tietenkin me tarvitaan Jumalan saan viitotus silloin, kun, kun mennään sellaisen yksityiskohtiin, jonka lainsäädäntöjä muu ei, ei ylety.
2: Mm-hmm. Mä monta kertaa kun nimenomaan Jumalan käskyt on tänään huonossa huudossa monen ajatuksissa, ja niitä runnotaan, että Jotenkin, jotenkin on niin kadoksissa se, että ne käskyt ja Jumalan tahto, sen taustalla hän on persoona, Jumala itse, joka sanoo, mikä on hänen hyvä tahtonsa meille. Ja nyt kun uusi lainsäädäntö päivittää niitä Jumalan käskyjä, niin siinä tavalla annetaan Jumalalle sellainen viesti, että okei, okay, me ollaan nyt ymmärretty sinua, että sä oot vähän niin muuttanut mieltäsi, että, että näinhän se on.
0: Hei, mitä sä tarkoitat, Pön, päivitetään Jumalan käskyjä?
2: Siten, että syntymätön elämä ei ole enää se, mikä se Jumalan silmissä on. Avioliitto ei ole enää se, mikä se Jumalan silmissä on. Pyhäpäivä ei ole enää se, mikä se on ollut. Ja Jumala on vaan tahtonut hyvää. Mutta me mennään niin helposti kaiken tämän yli, että on ollut se tahto, joka sanoi näin. Ja mikä on ihminen päivittämä Jumalan tahtoa ja sanomaan, että ei se enää pidä paikkaansa. Eihän meidänkään tahdosta voi mennä sanomaan, että ei se pidä enää paikkaansa. Kuka toinen tietää paremmin kuin minä, mitä mä tahdon? Mm. Ja tämä on musta se ajan henki ja tämä on vaarallista. Mm-hmm.
1: Mätlen tässä kohtaa kyllä myös niitä kristittyjä, jotka elää sellaisessa yhteiskunnassa, jossa ei ole niin raamattu ollutkaan niin mikään sellainen perusta. Ja, ja näitä voinuttuja kristittyjä, joita on, on ympäri, ympäri maailmaa, erityisesti siellä muslimi, muslimimaissa ja tietysti Pohjois-Korea on myös yksi. Et kun heiltä viedään niin kun kaikki koulutuksen mahdollisuudet, välillä viedään niin ruokakin tai terveydenhoito tai, tai tällaiset, että, että todella niin heitä pannaan järjestelmästi syrjään kaikkialla,
2: niin se on myös sellaista niin perustusten repimistä. Niin se on muuten jännä, että ne, jotka näissä länsimaissa tätä perustusta repii, esimerkiksi lainsäädäntöä ja kymmentä käskyä, niin ne ei mistään hinnasta haluaisi muuttaa sellaiseen maahan, jos ei tunnetta tätä ollenkaan tällaista lainsäädäntöä. Ei mä sinne voi mennä. Mikset? Kuitenkin he perustuksia repii samanaikaisesti. Hmm. Tässä on tämmöinen jännä dialogi. Kuka tässä nyt sitten on se taho, joka on antanut tämmöisen hyvän neuvon pakenee. Tässä tulee mieleen, että se Jesajan kohta, joka uskoo, ei pakene. Ja tässä Daavid miettii, että kuunteleeko me tätä tuota neuvoa. Siis joskus hyvän ystävän neuvo voi mennä ihan pihalle. Lopputulos voi olla ihan kamala. Mä ajattelen Ananiasta ja Safiraa, kun ne mietti sitä, mitä rahaa ne tuo seurakunnan käyttöön. Niin jompi, kumpi sanoi toiselle, että eihän kukaan tiedä, mitä tämä maksaa. Panna vähän vähemmän. Annetaan, mitä me halutaan antaa. Ja kuitenkin kerrotaan, että se oli tämä etäsumma. sitten toinen noudatti hyvää neuvoa.
0: Mm. Joo, mä tästä perustuksien järkkymisestä niiden. Sitä huolesta yksi vähän vastakkain ajatus, että nyt mä voin olla vähän kerättiläinen tässä, tässä piirissä, mutta mulle tuli tämän ajatus, että joskus me uskovaiset ei tehdä muuta kuin valitetaan perustuksien järkkymistä. Ja tarkoitan niin kuin sellaista asennetta, että me pelkästään tuijotetaan tämmöisiin maailman pahuksiin. Ja meidän, jollain tavalla meidän puheemme tai julistuksemmekin tai, tai elämän asenteemme, niin me voi olla sitä, että me vaan... Niin Nähdään synkissä väreissä kaikki ja valitetaan sitä. Jo, joskus mulle tässä rupeaa niin joku lamppu syttynyt Hetkinen, hetkinen, on tässä uskossa muutakin kuin näitä perustuksen järkymisiä. Sori vaan, että mä nyt käänsin ikään kuin tämän, toisin mm. Tämän mm. puheen. Joo,
2: ihan hyvä kuulla. Mm. Mutta yeah. mut tämä Daavid on nyt huolissaan siitä. Okay. <laughs> <Se> on
0: to, <laughs> sitä. Okei, Että toisesta herästä <laughs> ihan
2: oikeasti. <laughs> Eikä no. aio paeta. Joo. Siis
1: mm. tota. yeah. Kyllä. No tässä jäkes neljätään jatkuu tosiaan näin, että Herra on pyhässä temppelissään, hänen valtaistuimensa on taivaassa. No missä Herra nyt on, temppelissä vai taivaassa? Kummassa hän on? Vai molemmissa?
0: Tuo on muuten aika kiva kysymys, nimittäin se samahan tulee siinä, jos mä nyt löydän täältä Salomon temppelin vihkimis, vihkimispuheen, missä kohtaa se olisi täällä. Täällä tuota raamatussa, nimittäin siinä tulee hienosti toi. Se on muun muassa toisen aikakirjan jossain täällä seitsemän luvun paikalla, jossa jos ei Salomo rukoile, että Herra, katso tämän temppelin puoleen, mutta sinä et asu tässä, vaan sinä taivaatkaan eivät ole sinulle riittävän suuria asuinsia. Siinä tulee nämä molemmat puolet, mitkä on tässä psalmissakin, että Jumala asuu temppelissä tietyssä mielessä, se on hänen kohtaamisensa paikka, mutta eihän tietenkään ole vain siellä, koska hän on kaikkialla. Mutta mulle tämä puhuu myöskin siitä, että men, menkää kirkkoon. Jumala, Jumala on kirkossa. Kyllä hän on kirkon ulkopuolellakin, mutta kyllähän vielenempi on kirkossa. Eli siellä, missä Jumalan kanssa kokoontuu.
2: Joo. Ja varmaan se temppeli, se voi silleikin ymmärtää, että Jumala on sanassa, joka on tietenkin kirkossa myöskin se, mitä tarjotaan. Muuten tuosta perustuksesta tuli vielä mieleen jälkijunassa, että on aina sekin painava sana, että muuta perustusta ei ole pantu kuin mikä meillä on annettu Jeesus Kristus. Mm. Että vaikka kuinka revitään, niin, niin tota, ei sorru. Mm. Se on vahva. Vaikka muuten paljon pahaa, että ehkä tapat tehdäänkin. Mutta...
0: Joo, se on, se on tosi tärkeää. Muista, toi oli hyvin niin raamatullinen selitys tälle, tälle jakeelle, mm, mm. koska se tulee samalla sanalla Jeesus on kaiken perusosia, ja, ja jos häntä revitään esimerkiksi kristillisen uskon opetuksen julistuksessa, niin jotenkin madallitaan rimaa, taikka tehdään joku toinen Jeesus, niin, niin silloin ollaan kyllä ja, tuon tielle.
2: Kyllä. Muuten toi neljäs, siellä keskellä on tämmöinen lause, hänen silmänsä näkevät kaiken. vai joskus... Joskus telkkarista tai jostain netistä nähnyt, kun on valvontakamera saanut, saanut tätä kuvattua, kun varas pyrkii jonnekin sisään. Ja se on jännä, tätä tarkkaa vasemmalle, oikealle, eteen taakse näkeeksi kukaan. Mutta koskaan ei kukaan varas katso ylöspäin, näkeeksi kukaan. Mm. Ja tässä kerrotaan, että kannattaisi katsoa, koska hän näkee kaiken. Tämä on niin varmaan kaksijakoinen lause, siis Uskova ihmiselle tämä on niin semmoinen suuri lohtu. Näkee kaiken. Tätä selittää, näkee kaiken. Mutta se, joka ei Jumalaa tunne, se on kauhistus. Ei sun taas tänne ainakaan katsoa. Tätä mä en sulle näytä. Ja ikään kuin se pysyisi piilossa. Että tämä jakaa.
0: Joo, ja sitten voi jo, Joskus vaan olla niinkin, että jos, jos uskova on semmoinen yliherkkä omatunto, niin mä ajattelen, että Jumala ikään kuin kyttää, mitä mä teen. Jolloin tämä kääntyy myöskin vastakohdakseen, tämä Jumala näkee kaiken ikään kuin negatiivisessa valossa, niin se,
2: Kyllä joo, siis se vanha kolla älä silmä pieni katso niin. mihin vain, mm. se saattaa <torto> mennä <torto> väärään <torto> kurkkuun. Joo,
0: mutta toi on hyvä muistaa, että siis, et kun Jumala katsoo meitä, niin hän katsoo meitä nimenomaan rakkauden katsella ja anteeksiantamuksen katsella. Joo, ja. ja
1: tällaiseen Jumalaan tietysti on niinku... Hyvä oppia, tai tällaista Jumalaa on hyvä oppia tuntemaan nimenomaan raamatun kautta. Katsoa, että miten miten rakastava hän on, koska meidän ihmisen ajatus helposti menee just siihen tuomioon ja sen kyttäämisen puolelle. se Muuten
0: tässä välissä tekee mieli sanoa, että nämä psalmithan, kun nämä on vanhaa testamenttia, niin nämä on Jumalan sanaa, mutta näistä usein puuttuu tai näihin ei selvästi ei ole rakennettu se, mikä Uuden testamentin valossa näkyy, tämä, tämä niin kuin, ikään kuin Kristuksen läpi luettu. jolloin nämä jossakin kohdissa... Esimerkiksi tuon jakeen seitsemän mieliset saavat nähdä hänen kasvunsa. No mä ajattelen, että hetkinen, onko mä nyt riittävän oikeamielinen? Heti tulee tällainen. Hmm. Mutta mun pitää lukea se ikään kuin näin, että Kristuksen kautta lukee, että mielinen on vanhurskas ja Kristus mutta muutisi tällainen.
2: Joo, hyvä.
0: Koska tämä on aika vaativat.
1: On joo, se on hyvä palaite. Mutta mitä sitten toi vääryyden rakastaminen? että Jos on että Jumala
0: vihaa sitä, joka rakastaa vääryyttä. Niinpä niin, niinpä Tässä niin. Tässä se sitten tarkoittaa. Niinpä niin, jos me oikein kirjelle vedetään, niin Jumala vihaa muakin. Kyllä mä, mm. kyllä mä vääriä asioita helposti saatan, saatan. siis mussa on se ominaisuus, että mä saatan mennä sille puolelle. Ja, mutta siihen juuri tarvitaan tämä uuden testamentin näkökulma, että, että Jeesus vääryyden rakastajiakin rakastaa mm. ja antaa anteeksi.
2: Mm. Kaikki on heitä.
0: Niistä ja joo, mm. kaikki mm.
2: joo. Mm. Muten Tämäkin on semmoinen vähän vaikea, ja että hän vihaa sitä, joka rakastaa vääryt. Sata kuin jumalettomia päälle tulta ja tulikiveä. Jos se ei koko raamattua tunne, vaan lukee vain tätä psalmia, niin t- menee kyllä luukurkkuun, että apua. Mm. Siis Jumalan viha on semmoinen teema, joka toistuu sivulta sivulle. Ja en mä tiedä, onko tästä jumalattomien päälle tulta ja tulikin vielä semmoinen kansanuskomus, että siellä istutaan pilvere alla ja kun me teemme jotain pahaa, niin sieltä tippuu jotakin alas. Tämä varmaan viittaa Sodoma ja Komoran kohtelon.
0: Joo, ja tämä on tämmöinen kostorukous. Me voidaan joskus paralta paremmalla ajalla tähän, koska näitä tulee aika monta täällä, jossa siis rukoillaan viha miele kosto, joka ei ole kristillinen ajatus. Mm-hmm. Se ei ole kristillinen ajatus. Ei. Ja silti sillä on tietty merkitys täällä.
1: Ja toisaalta sitten taas voi ajatella niin, että tässä rukoillaan sitä, mutta ei mennä itse kostamaan. Joo, joo. Viedään tämä asia, asia Jumalalle. Joo, mutta jatketaan tauon jälkeen.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme psalmien tarkastelua ja siirrymme nyt psalmiin 12. Keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala, minä olen Anu Ylhäisi. Luen tämän psalmin 12. Auta Herra, sinun palveliesi ovat käyneet vähin, ei ole enää luottamusta ihmisten kesken. Toinen toistaan he pettävät valhein, heidän kielensä on liukas, sydän vilppiä täynnä. Mykistä, Herra, kavalat kielet, vaien on ne, jotka kerskuvat. Kielemme tekee meidät vahvoiksi, meillä on sana hallussamme, kukaan ei voi meille mitään. Kun heikkoja sortaan ja köyhät vaikeroivat, minä astun esiin, sanoo Herra. Minä tuon avun ja pelastan heidät, lupaa Herra. Herran sanat ovat todet ja puhtaat, kirkkaat kuin seitsemästi puhdistettu hopea, joka hohtavana juoksee sulattimesta. Sinä, Herra, suojelet meitä, sinä varjelet meitä joka hetki tämän pahan ajan keskellä. Joka puolella jumalattomat rehentelevät ja turmelus saa vallan. Sinun palvelijasi ovat käyneet vähiin. Onko teillä ollut koskaan sellainen tunne, että, että meitä on
2: liian vähän?
0: <sum> Joo, <sum> en, en mä tiedä.
2: <sum> siis... Ainakin, jos sunnuntajaamuna katsoo kirkkoa, niin <tos> ei oli jo vähän. <tos> niin, niin. <tos>
0: kyllä, kyllä.
2: <tos> meidän ihmisessä se näyttää siltä, mutta voi olla, että sitten kun Jumala katsoo, niin se on se Elian vastaus, että on mulla täällä vielä.
0: Joo, mutta, että, että tästä mulle asia soituu tämmöinen, että... Joskus, kun mä oon ajatellut takavuosikymmeninä vähän tiukemmin, että oikeita uskovaisia vaan ne, jotka ajattelee niin kuin minä ajattelen, niin mä niitä kauhean monta <tosilta> 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 ajattelet Että mä ajattelen, että on niitä.
1: Niin, vaan joskus itse kyllä, kun olin seurakunnan vapaaehtoisena, niin silloin tuntui, että tekemistä oli niin hirveästi. Että muistan välillä, että voi kun meitä tois vähän enemmän tässä tekemässä.
2: Kyllähän Jaa. On varmaan totta. Joka aika voi huokastaa tätä samaa. Että on se jännä, että vuosituhansia sitten mm. on jo kerrottu, että meitä on mm. näin vähän.
0: Niin, mm. tilanne on mm. parantunut.
2: Ei Sitten tämä jatkuu, että ei ole enää luottamusta
1: ihmisten kesken. Mitä teille tästä tulee?
2: Mä kuulin yhden jutun, kun yksi ihminen otti aurinkoa Kaliforniassa tota tai Floridassa. Ja sitten siihen tuli sellainen pikkupoika, joka... Joka kysyi siltä naiselta, että uskotko Jumalaan? Joo. Käytätkö kirkossa? Joo. Ja sitten Auri Unnottajakin kavasti, että mitä nämä kysymykset tarkoittaa. Ja poika kysyy vielä, että luetko raamattua? Luen. Voitko vahtia mun rahoja ja mun avaimia sillä aikaa, kun mä menen uimaan. Hyvä. Se oli luottamuksen arvoinen ihminen, siinä hänen kriteerinsä. Eikä se ihan pihalla ollut mun mielestä.
0: Hmm. Joo, luottamushan noin yleisemmässä mielessä on yksi tämmöisen länsimaisen demokratian kulmakivi. Että tästä on puhuttu nyt esimerkiksi näissä pandemian ja muissa vaiheissa, että sikäli kun ihmiset luottaisivat yhteiskunnan päättäjiin ja tieteen niin tuloksiin ja muihin, niin yhteiskunta toimisi aika mukavasti. Ja sitten jos kauheasti luottamus puuttuu, niin tämä leviää tämä juttu. Ja. Kuka tahansa tekee mitä tahansa ja sitten enää, ja. ei mikään sääntö pelaa. Ja tietenkin sen saman on helppo, jos siirtää sen ihan toiseen ajalliseen asiaan kuin vaikka liikenne, liikenteeseen. Mun on tavallaan pakko luottaa, että toisetkin katsoo liikennemerkkejä, että kolme on takaa joku etus eteen. Mun Jää. on pakko ajatella, että näin. Mutta nyt me puhutaan tästä luottamukset niin kuin suhteessa Jumalaan ja, ja se on vielä vähän eri kategoria, mutta vähän samanlainen asia.
2: Joo, niin on. Siis koko yhteiskunta periaatteessa perustuu luottamukseen. Kaikki, mitä me tehdään joka päivä, me otetaan että kaupasta tavaraa, mä en pitää luottaa, että se lukee oikein, mitä siinä on. Ja käyttöpäivämäärä on oikein, että kun luottamus särkyy, niin se on... Iso työ rakentaa se uudelleen ilman, että siihen jäisi joku huoli ja pelko, että kestää.
0: Kyllä, jos ajattelee yhteiskuntia, just noita autoritäärisiä yhteiskuntia, joissa tavallaan ei voi luottaa, että tämä järjestelmä puhuu totta. Tai että siellä niin pomot ei valehtele koko ajan. Mm. Ne on aika vaikea. Niin on. vaikea. Mm.
2: Mutta voi sielläkin olla luottamusta ihmisten kesken. Kyllä. Niin joo. 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 Mikä teidän mielestä on kriteeri, että, että mikä on? Tekee ihmisestä luotettavan ihmisen.
0: No sun näköistä kuvaa mm-hmm. käyttää. jos se lukee raamattua <laughs> ja käy kirkossa. Mm, <laughs> niin. Ei se kyllä ihan varmaksi takaa, mutta kyllä se antaa enemmän niinku toiveita, että <laughs> tuohon voi luottaa.
2: Mm. se on avoimuus on yksi asia. Niin ja. Mm. ja että ihmisen sanat ja teot on yksi yhteen. Mm. Että hän ei puhu muuta ja tee toista. Mm. Ja mun mielestä sekin on vahva näyttö silloin, kun tätä tarvitaan, että joku ihminen on valmis jopa jotakin kärsimään sanojensa tähden, koska se on totta. Niin hän sanoo näin yhä vielä, vaikka se maksaa. Mm. Mm. Et kyllä tämä on suuri hätä yhteiskunnassa ja hengellisissä piireissä, jos ei ole luottamusta ihmisten kesken. Mm. Joo, sanat
1: noista sanoista. Tässäkin psalmissa puhutaan ihmisen sanoista ja
0: Jumalan sanoista.
1: Millä, millä tavalla ne niin
0: eroaa toisistaan? Niin, toi Jumalan sanat, me, me nyt niistä tietenkin uskomme, että ne on luodettavat. Eli, eli silloin, kun ne ei, ei ole varma, mihinkä voi tarttua, niin ainakin niihin voi tarttua. Ja ne, ne on siis, jotka, jotka kestää kaikissa vaiheissa. Ni, niin nähden ehkä ongelma tulee pikemminkin siinä, että ymmärtääkö niitä oikein, tai, tai sitten siihen, että pystyykö elämään niiden mukaan, mutta, mutta niin sanoisi jo mitään vikaa. Et, et Jumalan sanat on, niin kuin tässä korostetaan aika vahvasti, sellaisia, jotka todella kestää.
2: Ja ihmisestäkin tekee luotettavan ihmisen sellainen, joka, niin kuin Jeesus sanoi, että pyhä henki johdattaa teitä kaikkeen totuuteen. Eli jos pyhä henki asuu ihmisessä, niin tämä henki tekee ihmisestä luotettavan koska hän, hän rakastaa totuutta mm. pimeydessä vailla, Mutta tässä on suuri hätähuuto tässä, mykistä kavalat, kielet vaiena ne, jotka kerskuvat. Siis onhan se jännä juttu, että ilmestyskirjassa Antikristuksen yksi tuntamerkki ja yksi, millä se ratsasti oli se valtavan hyvä retoriikka, miten se puhui suuria sanoja ja ihmiset hullaantui. että ottaa aikaa, niin... Johtajat on saanut paljon, paljon aikaiseksi pahaa, kun ne osas puhua.
1: Hmm. Niin kuin toski sanotaan, että kielen me tekee meidät vahvoiksi. <laughs> kyllä. Ja sitten
2: toisaalta ajattelee, antiikki koulutti retoriikkaa, puhetaitoa ja se oli yksi tosi tärkeä opinahjo. Ja sitten kun ajattelee 12.11 apostolia, ei ollut tällaista koulutusta oppimattomat miehet. Ja mitä ne 12. aina selkeessä aikaiseksi, kun Jumala täytti sydämeni ja suunia puhuttiin jo oikeita totuuden sanoja. Mm. Mutta kielemme tekee meidät vahvoiksi millään me Ajatelkaa nyt somea, jos olet siellä pätevä ja nerokas ja älykäs, niin sulla on miljoonia perässä. Mm. Se on väkevä tekijä.
0: Kyllä ja tiedonveritus yleensäkin ja, ja tietenkin, tietenkin kaikki, kaikki puheet, niin, niin kyllähän sanoilla on vaikutus, niin kuin me nyt on puhuttu, että, että se on hämmentävän suuri vaikutus miten sanoilla hallitaan. Ja... Ja.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Sitten se on mielenkiintoinen lohdellinen ajatus, kun heikkoja sorrataan. Köyhät vaikerovat, minä astun esiin. Eli mitä, mitä heikko saa aikaan? Tämä on se sorrettu heikko. Se, että Jumala nousee ja toimii. Ja tämän luottamuspulan ja tämän surun, että ihmisten sanat on petollisia ja vie väärään suuntaan, niin niin kuin vastapuoliksi pannaan Jumalan sana ja kerrotaan, miten vahvasti se on koeteltu ja miksi se on luotettava. Mm.
0: Ja taas niin kuin, a- vahvasti alleviivattava tuo kuudennen jakeen loppu. Minä tuon avun ja pelastan heidät, lupaa Herra, että jossakin elämäntilanteessa voi tarttua tähän sanaan ja sanoa, että Herra, Jaa. Toteutan nyt tämä, kun olet täällä Jaa. luvannut mm. mun kohdallani siinä asiassa, mikä tällä hetkellä mihin mä tarvitsen sunnan vuosiin.
2: Mm. Muuten Raamattuhan puhuu monta kertaa hopeasta. Tuleeko sinulle muita mieleen, mutta Raamattun kohti? Se on, että ei ole kertaluotoinen, että verrataan Jumalan sanaa hopeaan. No,
0: pitäisikö tulla? Mm. Jossain sanalaskuissa ainakin on.
2: Eikä pikkuprofeetoissakin ole hopeaa, sulatetaan ja Hmm. Siis se on jännä, että hopea todella sulatetaan ja se, kun se on sulatettu, niin se kestää 960 astetta. Ja hopea on semmoinen hyvin arvostettu metalli ollut kautta aikaa, että se, se johtaa sekä virtaa sähköä että lämpöä. Ja sama Jumalan sanakin tekee. Se, se on jännä, että se heitetään sulattimeen ja se tulee puhtainen ulos. Että tuli mieleen, että tuskin on yhtään semmoista raamatun paikkaa joka ei olisi tämmöiseen sulatusuuniin heitetty, että onko toi totta vai ei, ja voiko tätä nyt ottaa vastaan vai ei. Ja kyllä se ihan puhdistettuna ulos tulee vieläkin.
1: Mm-hmm. <tos> Joo. Tässä tota, jäkeessä kahdeksan on sanotaan, että sinä Herra suojelet meitä, sinä varjelet meitä joka hetki tämän pahan ajan keskellä. Tämä on hyvä, kun tää on, tää on me-muodossa. Muodossa tässä tämä rukous. Ja mä tämän voi ajatella ehkä seurakunnan rukouksena. Mä mitä tämä voisi tarkoittaa, jos ajattelee tähän meiksi niin kuin seurakuntaa? Miltä Jumala meitä varjelee ja suojelee?
0: Niin. Seurakunta, ajatuksen näkökulmasta, että Jumalan, Jumalan valtakunta tässä maailmassa on siellä, missä Jumalan seurakunta on. Ja Jumala pitää siitä huolen, että ei tule koskaan olemaan aikaa, jolloin tässä maailmassa ei olisi kristillistä kirkkoa. Se voi jostakin paikallisesti hävitä, mutta Jumalan kanssa tulee aina olemaan. Ja ainakin siis tällainen ajatus tuosta tulee mieleen. Sitten toinen ajatus tuli tuosta sun kysymyksestä, että, että Suojeleeko ja varjeleeko Jumala meitä joka hetki? Oikea vastaus on ei. <tys> siis että arjessa me, me kompastumme ja me sairastumme ja meille tulee vastoinkäymisiä. Ja silti me tarvitaan tällaisia raamutun kohtia. Kun toi pandemia alkoi, niin joku... Se oli joku ortodoksi taho, joka sanoi, että nyt pitäisi lukea psalmia 91, joka on samankaltainen kuin toi noin jakeet, jossa luvataan siis korkeimman suojelusta ja että ei jalkaa kiveen loukkaa ja niin edelleen. Niin se oli hyvä ohje. Vaikka me loukataan jalkaamme joskus ja meihin tarttuu rutto, niin silti, kun me luetaan sitä, niin me saadaan siitä rohkaisua, että Jumala silti pitää musta huolen. Että vaikka, mm-hmm. vaikka ei mua, niin ympärin liimua, ne silti pitää musta huolen.
2: Mm, joo, on totta.
1: Mm. Ja jotenkin ehkä oppia myös sitä, että se kaikki sellaiset elämän ikävätkin asiat voi ottaa tietyllä tavalla Jumalalta. Että, että hän, hänellä on
2: mun koko elämäni käsissään. Että tässä kautta linjan tulee sellainen saundi vastaa, Tässä että tämä rukoilija ei ole mitenkään välinpitämätön. Että meitä on aina ollut vähän ja ei tällä nyt mitään voi tehdä. Ja hän tekee sen rukouksessa, mikä häntä huolestuttaa, ja samahan mekin voidaan tehdä. Että se on varmaan ihan oikeaa Jumalan palvelusta myös, tämä rukous seurakunnan ja kirkon puolesta.
0: Ja tänään ennen kuin lopetetaan, niin mä sanon uudestaan tuosta kestä kuusi. Minä tuon avun ja pelastan heidät, sanon herra, että jos, jos nyt tänään joku kuulija miettii, että voiko siihen elämäntilanteeseen, missä nyt on, saada Jumalalta apua, niin, niin me rohkaistaan täältä, että Saat, rukoillaan sun puolestasi ja, ja se voit, sä tilanteeseen. Radio tilanteeseesi. Radioraamattopiiri.
1: Kiitos seurasta. Voit kuunnella tämän lähetyksen uusintana sunnuntaina heti kello 12 jälkeen. Kaikki Radioraamattopiiri-ohjelmat löytyvät myös osoitteesta radioraamattupiiri.fi ja spotify.comista. Ja jos haluat esittää näihin aiheisiin liittyvän kysymyksen tai kommentin, sen voi lähettää osoitteeseen radioraamattupiiri@sro.fi sro.fi. Ja rukoillaan vielä lopuksi. Kiitos Herra siitä, että, että sun sanat on todet. Ja kiitos Herra kaikesta siitä voimasta, viisaudesta ja lohdutuksesta ja rohkaisusta, jota sun sanat pitää sisällään. Kiitos, että suojelet meitä ja... Varjelet meitä joka hetki tämän pahan ajan keskellä. Aamen. Tavataan taas ensi viikolla. Hei hei.
0: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi